0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6-Podcast aus dem lebenswerten Wien, erste Staffel Folge 2. Ich bin der Markus und ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichtenerzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen darüber, was uns an
1: Erzählspielen so fasziniert und warum Rollenspiele viel sozialer sind, als man denkt.
0: Bevor wir zum Hauptthema kommen, noch ein aktueller Einschub. Da gab es jetzt auf n -World einen Artikel, der mehr oder weniger alle Rollenspieler beschuldigt, total Geizhälse zu sein und dass es ein echtes Problem ist, dass wir für Rollenspiele nicht das zahlen, was sie wert sind, sondern das zahlen, was wir glauben, dass wir zahlen wollen. Und ein paar Wochen davor gab es lustigerweise auch in der deutschen Szene einen Artikel, der ähm, die Szene ziemlich aufgerüttelt hat von André Wiesler, vom Ulysses Verlag, der DSA und Pathfinder und so weiter herausbringt, also sicher ein Schwergewicht in der Szene, der da mal aufgelistet hat, was die Produktion von so einem Rollenspiel eigentlich kostet, wie wenig sie daran verdienen als Verlag und vor allem äh, ganz offen geschrieben hat, wie wenig die Leute verdienen, die die Arbeit machen, nämlich die Übersetzer, Autoren, Lektoren, Illustratoren, die da tatsächlich mitarbeiten. Für viele war es, ein rechter Schock. Für mich nicht ganz so, weil ich in dem Bereich ja auch schon mal gearbeitet habe und hin und wieder auch mal so eine Rechnung schreiben durfte, was ein nettes Zubrot ist, aber in Wirklichkeit mehr eine Anerkennung als eine, eine tatsächliche Bezahlung von dem Aufwand, den man betrieben hat. Aber die Frage steht also im Raum. Der Autor des Artikels auf n -World sagt, wir müssen einfach uns daran gewöhnen, oder wir sollten uns daran gewöhnen, nicht 20, nicht 30, sondern eher 60 Dollar für ein Grundregelwerk zu bezahlen und vielleicht 40 Dollar für eine Erweiterung, für ein Quellenbuch, für ein Abenteuer. Und die Realität in den USA ist halt eher so die Hälfte.
1: Also aus meiner Perspektive haben Sie in beiden Artikeln ja eine sehr interessante, grundsätzliche, philosophische Frage angerissen. Ich komme dazu sozusagen auch einer einzigartigen Perspektive, wenn mein Brotberuf ähm, der Verkauf von iOS und Mac Apps ist. Und dort ist seit Jahren der Trend da, dass Apps immer billiger ähm, bis hin zu gratis werden und damit eigentlich kein Sustainable Business Model möglich ist. Und wenn man sich die Romanwelt anschaut, dann ist es dort ja auch nicht unähnlich. Man kriegt in jedem Writers' Workshop erklärt, dass man nicht damit rechnen sollte, vom Schreiben von Romanen leben zu können, außer man gehört zu den glücklichen 1%. Und im weitesten Sinne ist das, was die beiden in ihren Artikeln sagen, dass die Arbeit, die in solchen Sachen drinsteckt, nicht in dem Ausmaß wertgeschätzt und entlohnt wird, in dem es notwendig wäre, um daraus ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu machen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich glaube auch, dass wenn man die Arbeit fair entlohnen würde, dann müssten die Produkte teurer sein. Aber im gleichen Moment frage ich mich, ob das nicht ein, ein bisschen ein... ein blindes Jammern ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Kinder in Afrika die T-Shirts zusammennehmen müssen, damit wir sie um einen Euro kaufen können,
0: sich auch darüber freuen würden, wenn sie fair entlohnt werden würden. Ja, okay, das macht jetzt eine ganz andere Kiste auf, aber du hast natürlich völlig recht. Also es ist ein im Gesamtsystem inhärent, dass wir Marktpreise zahlen und nicht unbedingt faire Preise.
1: Richtig. Und letzten Endes heißt dann das Ende der Diskussion nicht, ist das okay oder ist das nicht okay. Das ist eine moralische Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Letzten Endes geht es um die Frage, was können wir damit tun, was wollen wir damit tun, um zu gewährleisten, dass wir auch in Zukunft noch Rollenspiele kriegen. Weil, was gibt's für zwei Routen? Die eine Route ist, wir einigen uns alle drauf, dass es eigentlich Sinn macht, mehr zu zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist vermutlich nicht sehr groß. Und das andere ist, es rennt alles so weiter, wie es läuft. Und dann heißt es, das, dass es halt immer weniger Leute geben wird, die es sich leisten können oder wollen, so etwas zu produzieren. Und das hat dann halt auch einen entsprechenden Effekt aufs Hobby.
0: Ja, wobei wir jammern ja auf diesem Niveau schon seit Jahrzehnten. Es Richtig. ist ja nicht erst seit gestern so. Gut, in den 80er Jahren hat tatsächlich die erste Edition von DSA noch bei Schmidt Spiele. die haben tatsächlich noch Millionen produziert und die in die Spielwarengeschäfte geliefert und Fernsehwerbung gemacht. Das war halt ein riesiger Boom und den haben sie kapitalisiert. Aber heute ist die Situation sicher eine andere und wir leben sicher in einem Markt, der der Liebhaberei irgendwie sehr nahe ist. Und die Tatsache, dass... Fans schon immer einfach einen großen Spaß daran hatten, für ihre Spiele was zu schreiben und es sozusagen als Badge of Honor gesehen haben, irgendwo in einem Impressum zu sehen und es auf jeden Fall nicht fürs Geld gemacht haben. Und auch äh, in meinem Gespräch mit dem Verlagsleiter von äh, Uhrwerk, das wir dann noch hören werden in einer späteren Folge, Patrick Götz, habe ich ihn auch gefragt, warum, warum macht ihr es überhaupt, warum bringt ihr Spiele raus, die vielleicht 200 Leute kaufen, er hat gesagt, ja sicher nicht fürs Geld, vielleicht äh, ist es auch einfach okay, vielleicht ist es auch einfach okay, dass das äh, nicht eine geldgetriebene, nicht eine wirklich wirtschaftlich valide Form des Publizierens ist, und vielleicht leben wir in einem Liebhabermarkt, vielleicht leben wir in einem Fans-für-Fan-Markt, wo es glücklicherweise ein paar Verlage gibt, die sich dazu äh, zur Verfügung stellen, solche Dinge zu publizieren und vielleicht auch noch ein bisschen Geld verdienen und möglicherweise zwei, drei Jobs schaffen. Und möglicherweise liegt einfach nicht mehr
1: drin. Ich denke, du hast den Nagel davor auf den Kopf getroffen. Die, für mich persönlich ist die Antwort auf all diese Fragen, macht es leichter für jeden, hochqualitative Rollenspielbücher und Supplements rauszubringen. Ob das jetzt Crowdfunding heißt oder PDFs oder äh, Open-Source-Libraries mit Artwork oder ich weiß nicht was, ähm, wir haben unglaublich viele Leute da draußen, die dieses Hobby lieben, die auch etwas beitragen dazu wollen und wie du sagst, die sich einfach auch schon freuen, wenn ihr Name in einem Buch drin steht und die nicht davon leben müssen. Und wenn wir es diesen Leuten ermöglichen, spannende Sachen rauszubringen, dann sind wir ja eh gut unterwegs, auch wenn es ein Liebhaberei-Hobby ist, auch wenn nur wenige Leute davon leben werden. Wir werden trotzdem spannende Sachen bekommen und ich behaupte sogar oft hochqualitativere Sachen, weil die Leute, die sie machen, dann halt
0: mit sehr viel Liebe dahinter stehen. Und der Vergleich zum Buchmarkt fand ich auch, den fand ich sehr wichtig, weil da gibt es eine Tendenz, die, glaube ich, im Rollenspielmarkt auch schon zu spüren ist und die ich persönlich sehr positiv finde, nämlich, dass es zwei Schienen gibt, dass es die Top-Qualitätsbuchprodukte gibt, die wirklich so Sammler-Editionen sind, wo man halt auch mal 80 Euro zahlt dafür oder 100 Euro zahlt dafür für so einen Schuber mit zwei Bänden, der im Regal steht und wo man sich denkt, wow, äh, der Goldschnitt und das, was was ich was alles die Prägung und äh, der Ledereinband, das ist großartig und ich will das haben. Und das ist auch für die Leute, für die 200, 300 Leute, die im harten Kern das Szene sind und dementsprechend auch das Geld haben oder ausgeben wollen. Und auf der anderen Seite gibt es halt zum Beispiel PDFs, gibt es halt Print-on-Demand, gibt es halt kleine Crowdfundings, wo man für 10, 15 Euro super Sachen kriegt. Und wo auch die Einsteigerfreundlichkeit, die dieses Hobby immer hatte, kauf ein häftel und leg los mit Bleistift und Papier, das gewährleistet bleibt. Also insofern glaube ich in Wirklichkeit, das so zu akzeptieren, wie es ist, dass wir eine kleine Gruppe sind und eine extreme Nische, dass wir versuchen sollten, das ist ein, ein, ein durchaus ein akzeptables Ding, dass wir gleichzeitig versuchen sollten, die Leute, die davon leben müssen und davon leben wollen, zu unterstützen, bin ich auch voll dafür. Das widerspricht sich nicht.
1: Ich habe da mal eine sehr interessante Businessmodelltheorie theorie gehört, die postuliert hat, dass wir uns in eine Richtung bewegen, in der es eine Aufsplittung geben wird zwischen sehr, sehr großen Marken, die halt quasi die Grundbedürfnisse mit ihren Produkten abdecken und wenn ich mich jetzt nicht rasend dafür interessiere, was, um es auf unser Hobby umzulegen, was für ein Rollenspiel ich spiele, dann kriege ich von Wizards of the Coast Dungeons and Dragons serviert zu einem günstigen Preis mit einem, mit guter Qualität und alles ist fein. Und wenn ich mich aber für sehr spezifische, nischige Dinge interessieren, die genau meinem Geschmack entgegenkommen, dann gibt es halt auch eine, ein weites Feld an Leuten da draußen, die dann auf Drive-Thru-RPG oder ähnlichen ihre ganz eigenen Sachen publizieren und die genauso vielleicht sogar mehr Spaß machen können zu spielen. Und damit wird in Wirklichkeit ein, ein breiterer Fächer an, an Marktbedürfnis bedient. Man muss sich halt noch so ein bisschen verabschieden von dem Gedanken der Vergangenheit, wie... Firmen, die sowas machen, ausschauen. Es wird halt in Zukunft sehr oft einfach eine einzelne Person sein, die halt riesig stolz darauf ist, dass sie ihr Produkt auf
0: Drive-Thru-RPG hat und dass 20 Leute das gekauft haben. Und für mich ist John Wick das allerbeste Beispiel dafür. John Wick kennt man vielleicht noch, Legend of the Five Rings und Seven Sea, ein recht cooler Designer, der jahrelang, ich bin ein Freund von ihm auf Facebook, und leider nicht in der Realität, jahrelang tatsächlich, eher so im Prekariat gelebt hat und man hat halt immer wieder gepostet, ich, be ich bewerbe mich da und dort für diesen und jenen Scheißjob in Wirklichkeit und hat halt seine kleinen Spiele rausgebracht, nebenher und jetzt hat er den erfolgreichsten Rollenspiel-Kickstarter aller Zeiten mit der Second Edition von 7C hingelegt und da sieht man halt, du kannst die Liebhaberei dann plötzlich doch auch zu einem Geschäft machen, wenn du es richtig machst und auch ganz typisch, wenn du schon jahrelang Energie, Liebe und Qualität in diese Szene reingebuttert hast und du geliebt wirst von den Rollenspielerinnen und Rollenspielern. Wir setzen heute dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei Erzählspielen. Wir hoffen, dass wir da mit der ersten Folge eine gute Einführung geben konnten, was Erzählspiele sind oder was wir darunter verstehen. Äh, was wir noch nicht wirklich gesagt haben, außer zwischen den Zeilen und durch die Tatsache, dass wir diesen Podcast überhaupt machen, ist, warum wir eigentlich so viel Spaß an Erzählspielen haben. Warum das unser spezieller Fokus sein soll. Ja, Harald, was fällt dir dazu ein? Was ist denn einer deiner Kernpunkte deiner Liebeserklärung an Erzählspiele?
1: Oh, meine Liebeserklärung an Erzählspiele. Also im Kern, glaube ich, mag ich Erzählspiele deswegen, weil sie im Speziellen die Erfahrungen, die man in Rollenspielen so machen kann, die Situationen, in die man geraten kann, die ungewöhnlichen Dinge, die man erleben kann, die entstehen, wenn man gemeinsam eine Geschichte erzählt, ähm, sich vor allem auf einer sehr menschlichen Ebene abspielen. Das heißt, ich habe einfach viel mit anderen Charakteren, mit anderen Mitspielern und Menschen zu tun und erlebe, wie sie in einer Geschichte agieren, was ihnen so passiert, was mir passiert, wie wir darauf reagieren. Und ähm, ich persönlich finde die Dramen, die zwischen Menschen passieren, immer die spannendsten Geschichten.
0: Drama ist sicher ein wichtiges Thema. Und wird natürlich viele sagen, was ist jetzt der Unterschied zum klassischen Rollenspiel? Weil da sitzt man ja auch zusammen und erlebt gemeinsam Geschichten. Aber es verschiebt sich schon ein bisschen der Fokus, oder? Der Fokus ist für mich auch so ein wichtiges Thema.
1: Ja, ich glaube, dass sich der Fokus schon sehr stark verschiebt. Nämlich einfach deswegen, weil beim klassischen Rollenspielen ist das, die Geschichte, die passiert und das Drama dahinter etwas, das halt dazugekommen ist. Und am Anfang auch gar nicht viele Regeln hatte. Das ist einfach der Teil, der von Natur aus passiert ist, ohne dass man sich viel ausmachen musste dazu. Und je mehr sich das Hobby entwickelt und je mehr Leute sich Gedanken darüber machen, was für Regeln man für Rollenspiele schreiben kann, desto mehr kommen dann auch interessante Konstrukte zustande, die diesen erzählerischen und, und geschichtenfokussierten Part
0: mehr Regelbedeutung geben. Ja, genau. Und tatsächlich ist das, nicht der unwichtigste Teil an den Erzählspielen, dass sie sagen und sich deklarieren, dass sie Erzählspiele sind. Dass sie hingehen, und darüber haben wir letztes Mal äh, des Langen und Breiten gesprochen, dass sie hingehen und sagen, ich, der Designer, möchte hier diese Art von Geschichten euch ermöglichen. Ja? also für mich ist äh, das klassische Beispiel äh, Fiasco, das Song sagt, schaut euch den Film Fargo an oder Blood Simple oder irgendeinen Coen Brothers Film, die haben immer ähnliche Strukturen. Der geht es um Leute mit äh, hochfliegenden Plänen und wenig Selbstkontrolle und ähm, am Schluss geht da immer alles schief. Das ist eine Geschichte, die Spaß macht und ich gebe euch jetzt die Möglichkeiten, die Regeln, die Rahmenbedingungen, wie ihr so eine Geschichte gemeinsam innerhalb von drei, vier Stunden am Tisch erleben und gestalten könnt. Und das bedeutet einfach, dass alle am Tisch wissen, was das Ziel von dem Ganzen ist. Währenddem du, wenn du früher eine DSA-Runde gehabt hast oder eine D&D-Runde, dann ist man um den Tisch gesessen. Der eine ist am liebsten einkaufen gegangen, der zweite hat am liebsten die Hintergrundgeschichte für seinen Charakter geschrieben, der dritte wollte möglichst schnell hochleveln. Also es war sehr gut möglich, und es ist immer noch sehr gut möglich, sowieso in jeder Rollenspielrunde, dass jeder am Tisch ein anderes Spiel spielt, weil das klassische Rollenspiel, halt den Spielstil und die Ansätze sehr offen lässt, bewusst sehr offen lässt.
1: Ja, da kann ich dir nur absolut recht geben, gerade weil du DSA erwähnst, das ist für mich auch immer ein schönes Beispiel gewesen. Es ist eine unglaublich detaillierte Welt, in der jemand, der sagt, na, ich möchte jetzt einkaufen gehen, eigentlich auch eine ganz klare Erwartungshaltung im Kopf hat, was er dort alles erleben kann und was er bekommen wird, was er nicht bekommen wird und man kann ein ganzes Abenteuer aus dem basteln, was dort passieren kann auf dem Markt. Aber eben im Rahmen von Erzählspielen, wenn ich eine Runde von lauter Leuten mit unterschiedlichen Spielstilen und Erwartungshaltungen habe und der eine möchte jetzt auf den Markt gehen und der andere wird aber gern wissen, wo das Abenteuer weitergeht, das verändert auch solche Diskussionen wie, was ist Railroading? Weil wenn ich den Spielern das Abenteuer aufzwinge, ist das offensichtlicherweise Railroading. Aber wenn ich in einem Erzählspiel einen klaren Rahmen habe, der vorgibt, was für Art von Geschichten wir gemeinsam erzählen wollen, dann ist das meiner Meinung nach kein Railroading. Obwohl der Effekt sehr ähnlich sein kann.
0: Ja, da gibt es großen qualitativen Unterschied, nämlich dass alle am Tisch involviert sind dabei diesen Rahmen festzustecken.
1: Ja, genau so sehe ich es auch. Und ich glaube, dass eben, wie wir das letzte Mal auch erwähnt haben, der große Teil, warum bei der Erschaffung einer Gruppe, eines Charakters und eines Settings immer alle beteiligt sind und
0: es eben nicht Übungen sind, die im Stillen Kämmerchen passieren. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass gute Spiele es schaffen, dir zu vermitteln, welche Art von Spielerinnen und Spieler auch daran Spaß haben könnte. Und ähm, auch wenn jetzt äh, Call of Cthulhu kein dezidiertes Erzählspiel ist, insbesondere Pegasus hat äh, in den letzten, äh, mittlerweile fast drei, ich glaube es sind 30 Jahre jetzt oder so, irgendwas Verrücktes, wo ähm, Cthulhu in Deutsch erscheint und lange Zeit auch bei Pegasus, irgendwie geschafft, den Leuten zu vermitteln, was für eine Art von Spiel Cthulhu im deutschsprachigen Raum ist. Ja. Und das heißt, dass wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe Lust, Cthulhu zu spielen, dann wissen wir alle, was wir wollen. Und wenn ich im Sommer wieder, Gott sei Dank bin ich froh, zur cthulhu Con nach Deutschland fahre, dann weiß ich, jeder, der in meinem Spiel sitzt und in jedes Spiel, wo ich hineinsitze, wir wollen dasselbe und wir gehen in dieselbe Richtung und das ist so viel wert. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Design-Tendenz, die in sich insbesondere in erzählorientierten Spielen sich äußert, dass man sagt, Leute, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, dann wisst ihr, ob ihr Spaß habt an diesem Spiel oder nicht. Also entweder du spielst es und dann haben sicher garantiert alle Spaß daran oder du lasst es halt bleiben. Das ist so die Tendenz, die ich sehe. Deswegen auch sind es eher kleinere Spiele, eher fokussiertere Spiele, während dem halt so ein Omnibus wie D&D oder DSA halt äh, den Anspruch hat, ein Massenspiel zu sein, an dem jeder Spieler Spaß haben kann und in dem jeder Spielstil Platz haben soll. Aber der Nachteil davon ist halt, dass, dass man sich dann am Tisch möglicherweise auch über Monate und Jahre hinweg einigen muss, was macht jetzt diese Gruppe. Und dass Gruppe A, die hier irgendwo in Wien äh, im x Bezirk spielt, theoretisch dasselbe Spiel, nämlich zum Beispiel die S-An, wie die Gruppe in Berlin, wenn die zusammentreffen würden, dann hätten sie sich wahrscheinlich nichts zu sagen, außer dass die Landkarte dieselbe ist.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Für mich auch so ein ganz leuchtendes Beispiel für so etwas ist GURPS. GURPS hat für absolut alles, was es auf Gottes Erdboden an Settings und Genres und Abenteuern gibt, Bücher herausen und ein darunterliegendes System, das im Prinzip fähig ist, all diese Dinge abzubilden. Dennoch gibt es Settings, die mit dem Gefühl, das aus den Regeln von GURPS entsteht, gut einhergeht und es gibt Settings, in denen das nicht der Fall ist. Also für mich immer ein spannendes Beispiel war, ähm, in den 90er Jahren hat es eine Umsetzung von World of Darkness für GURPS gegeben und das hat einfach nicht gut zusammenpasst. Da hast du einfach gemerkt, es ist dieselbe Welt, die du auch mit dem Storyteller-System spielen kannst, aber die, die äh, Regelebene von GURPS hat ihm einfach einen anderen Flavor gegeben und das hat nicht sehr gut harmoniert. Dementsprechend natürlich auch immer spannend, wenn Systeme tatsächlich auch mit der Geschichte, die sie erzählen wollen oder den Geschichten, die sie erzählen wollen, verzahnt sind. Und ich finde ja sozusagen den Anspruch von so groß gewordenen Spielen wie DSA, alle zu bedienen, eigentlich recht mutig. Weil das ist halt, es ist so wie Heineken das Bier ist, das jeden nicht wirklich gut schmeckt, aber auch keiner echt schrecklich findet. Ist es halt der kleinste gemeinsame Nenner. Der rauskommt.
0: Ich wollte noch auf was zu sprechen kommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich Erfahrungen. Und ich glaube, das, das sind wir beim zweiten ganz essentiellen Punkt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn, wenn ich Erzählspiele spiele oder leite, dass ähm, die Erfahrungen, die am Spieltisch passieren, ein bisschen eine andere Qualität haben. Geht es dir auch so? Wo, woran könnte das liegen? Ja, es geht mir auch so. Ich habe jetzt
1: gerade überlegt, weil ich glaube, dass ich diese Qualität an Erfahrungen auch mit Nicht-Erzählspielen hatte, aber das lag vermutlich primär daran, dass ich sie zu Erzählspielen gemacht habe. Ich glaube, dass für mich persönlich die Qualität einfach daher kommt, dass Rollenspiele an sich schon ein unglaublich geniales Vehikel sind, um ähm, Erfahrungen zu schaffen. Das noch verstärkt wird dadurch, dass ich mir all die Dinge, die in einem Rollenspiel so passieren, in meiner Fantasie ausmalen muss und sie damit quasi perfekt mit meinen Geschmäckern und Wünschen einhergehen und Ängsten. Und dass es eine soziale Erfahrung ist mit anderen Leuten am Tisch. Also es, es, es hat alle Ingredienzien, die es braucht, um eine Erfahrung zu erschaffen, die mit uns als Menschen, als soziale Tiere einfach in Resonanz geht.
0: Total. Ich gebe dir recht. Es ist so ein bisschen ein ein Zirkelschluss, dass man sagt, die Erfahrungen sind persönlicher, deswegen ist es ein Erzählspiel und es ist ein Erzählspiel, weil die Erfahrungen persönlich ist. Also es ist, geht so ein bisschen rundherum und wie gesagt, ich glaube auch, die Erzählspiele, die kommen aus einem einer Art, wie man D&D &D gespielt hat. Und wo man gesagt hat, ja, wenn wir die, die, das, zum Beispiel die interpersonellen Konflikte, wenn man das, uns das persönliche Drama des Charakters wichtiger ist, ähm, als wie viele tote Monster wir hinter uns zurückgelassen haben oder wie viele Experience Points wir haben, dann sollten wir vielleicht auch mal ein Spiel designen, das das stärker abbildet oder die anderen Dinge weniger in... Ins Spotlight drückt. Und ich glaube, darum geht's Mir geht's halt wirklich als Erzählspieler irgendwie darum, dass vieles vom Äußeren ins Innere verlagert wird. Also das, wenn es im klassischen Rollenspiel sehr stark darum geht, äh, Herausforderungen zu meistern, äußere Herausforderungen. Ähm, da ist ein Gegner, den muss ich besiegen, da ist ein Schloss, in das muss ich einsteigen, äh, da ist ein Gefängnis, aus dem muss ich ausbrechen. Also eher so in Richtung MacGyver, es gibt ein Problem, ich habe eine Kugelschreibermine und einen Faden und damit kann ich es lösen wollen Erzählspiele halt stärker in Richtung Game of Thrones oder Six Feet Under oder was es auch immer ist, also in Richtung Drama gehen, in Richtung Konflikte, innere, äußere Konflikte. Und die Geschichte, die da passiert, ist logischerweise dann eine etwas persönlichere. Und wenn man dann halt zulässt, dass das Ganze stärker emotional wird, dann geht es halt stärker in die Tiefe. Das ist mein Gefühl, wenn man die Emotionen zulässt und wenn man die Emotionen noch bewusst anspielt und das dann noch in der Gruppe, dann hat das einfach eine andere Qualität. Ich möchte sie nicht werten. also Qualität ist, ist vielleicht ein schlechtes Wort, weil es klingt dann so, als hätte das andere keine Qualität. Das ist einfach ein anderes Gefühl. Das ist mich gerade auf eine sehr interessante Idee gebracht, nämlich
1: in, in klassischen Rollenspielen ist ein Teil, der Verlockung ja auch, ich sehe wirklich auf einer ganz spielerischen Ebene, wie sich der Charakter entwickelt und besser wird. Aber diese Entwicklung hat eben primär damit zu tun, dass er in seinen Kompetenzen weitreichender und besser wird und bildet eigentlich in keinster Weise ab, wie er sich als Person verändert. Wohingegen in Erzählspielen kenne ich eigentlich persönlich keine Spieler, die sagen, dass es ihnen sehr wichtig ist, wie sich die zahlenbezogenen Eigenschaften ihres Charakters verändern, aber sie wären unglücklich, wenn sie einen Charakter 20 Abende spielen und 20, nach 20 Abenden hat er exakt die gleiche Persönlichkeit und die gleichen Gedanken wie vor 20 Abenden. Das heißt, die Veränderung des Charakters, die Entwicklung des Charakters ist an sich eine so befriedigende und bedeutungsvolle Sache für Leute, die Erzählspiele gerne spielen, dass es wesentlich stärker wirkt als die, die regelmechanische Veränderung des
0: Charakters. Ja, und da sind wir eben wieder bei, 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 bei Spielertypen. Da musst du tatsächlich auch der Typ dafür sein, dass, du, dass dir das Spaß macht und eben das andere vielleicht auch weniger Spaß macht. Also mir war Charakterprogression, ganz ehrlich, immer ein Dorn im Auge. Ich, mich hat das einfach nicht sonderlich befriedigt, dass ich jetzt zehn Punkte in irgendwas mehr habe. Ich, ich weiß, was du meinst. Für mich
1: persönlich ist es interessanterweise insofern ein bisschen anders, als dass ich es schon nett finde, wenn es sozusagen eine äußere Reflexion der inneren Veränderung gibt. Aber für mich wird es dann problematisch, wenn diese äußere Veränderung den Rahmen der Geschichte ändert. Also wenn ich jetzt ganz klassisch, wenn ich in D&D als ein Level-1-Charakter anfange, dann ist es nett zu sehen, dass er sozusagen zusätzliche Skills erlernt und in denen, die er kann, besser wird und so weiter, bis er dann einmal auf Level 5 ist und viel seltener in Handwerken schlecht würfelt, aber sobald er dann Level 20 ist und ich mit demselben Charakter eigentlich nicht mehr die Geschichten erleben kann, die ich am Anfang erlebt habe, weil er jetzt niemals irgendetwas nicht schaffen wird, dann fängt es bei mir an, schwierig zu werden, weil sich eben der Rahmen der Geschichten, die ich erzählen will, verändert hat.
0: Dadurch, dass man stärker die Charaktere anspielt, stärker die Emotionen anspielt, stärker die inneren Entwicklungen anspielt und vor allem eben auch die Interaktionen zwischen den äh, Spielercharakteren. Nicht nur als, als Team, das sich jetzt irgendwie aufteilt und einer ist der Damage-Dealer und einer der Healer und einer und so weiter, sondern tatsächlich als eine Gruppe, die auch eine Gruppendynamik hat. Das macht das Ganze irgendwie immanent. Die Dynamik, die sich da am Tisch abspielt, ist einfach mehr als nur würfeln und wir wir stecken unsere skills auf. Es ist also tatsächlich geht halt in die Richtung der Chemie, die beim äh, Improvisationstheater passiert. Das Erlebnis ist mehr als die Summe der Einzelteile. Das gemeinsame ist für mich noch ein ganz ganz wichtiger Faktor. Generell beim Rollenspielen also ich war nie ein Fan von äh, Lone Wolfing, also ein Charakter, ein, ein Spielleiter, kann auch mal was Spezielles sein. Und äh, Abenteuerspielbücher waren zwar mein Einstieg in diese ganze Geschichte, ähm, sind aber letztlich niemals so befriedigend wie eben eine Runde, die gut aufeinander eingespielt ist, sich regelmäßig oder halbwegs regelmäßig trifft und dann miteinander gemeinsam etwas gleichzeitig gestaltet und erlebt. Ich glaube, das ist einfach durch nichts anderes zu toppen. Das ist auch etwas, was Computerrollenspiele niemals schaffen werden. Auch nicht, wenn man online gemeinsam spielt. Und ähm, das ist auch etwas, was in keiner anderen Medienform oder Spielform irgendwie machbar ist. Es gibt ganz, ganz wenige Brettspiele, die übrigens dann auch sehr storygetrieben sind werden wir sicher noch mal darüber sprechen, die eine ähnliche Art von Spannung zumindest erzeugen können. Aber dieses im Moment äh, hineingerissen werden, in eine Geschichte, die du gerade selber gemacht hast, das ist etwas, das ist ein Erlebnis. Ich glaube, das ist einfach das, was das Hobby für mich ausmacht.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Rollenspiele am Computer erst wirklich explodiert sind als MMOs, also Massive Multiplayer Online Games. Sehr populär geworden sind, weil das zu einem gewissen Grad ein ähnliches Bedürfnis anspricht. Ich finde persönlich, der Unterschied ist halt, in einem Rollenspiel sitze ich mit Hausnummer fünf Menschen an einem Tisch. Das heißt, ich habe eine wirkliche direkte Interaktion. Es ist keine Ebene dazwischen. Ich habe alle Kanäle von Körpersprache über Intonation und so weiter zur Verfügung, um mit den anderen zu interagieren. Und es ist eben persönlicher. Es sind halt ein paar Leute, mit denen ich intensiv interagiere und nicht. Eine Gilde mit
0: 300 Leuten oder so ist in die Richtung. Du lebst im Moment und ähm, es ist irgendwo auch ein gewisser Adrenalinkick. Vielleicht zum Schluss eine kleine Anekdote, die ich äh, immer mal wieder gerne erzähle. Ich habe mal eine Runde Cthulhu mit meiner langjährigen Gruppe, ich glaube wir sind jetzt schon sechs Jahre zusammen in unterschiedlichen Konstellationen, ähm, geleitet. Das war wie üblich bei mir eine Feierabendrunde und ähm, entlasse die Leute da so um halb elf, elf irgendwie. Und dann denke ich mir, hm, warum schwitze ich? Und kommt drauf, ich habe 39 Fieber. Ich habe das aber beim Spielleiten nicht gemerkt. Ich habe das einfach nicht gecheckt, weil ich so im Moment gefangen war, weil ich so im Flow war, wie es mir sonst bei keiner anderen Tätigkeit geht. Ich glaube, das ist dann irgendwie der, der Zauber des Rollenspiels. Und für mich... Je näher am Geschichtenerzählen das ist, desto stärker wird dieser Zauber.
1: Das stimmt. Also ich kann deine Erfahrungen unterstreichen. Ich habe das letztes Wochenende gehabt, da haben wir in einer Runde gespielt. Normalerweise spielen wir so drei, vier Stunden und diesmal sind es sieben Stunden geworden und es ist niemandem aufgefallen, bis der Erste auf die Uhr geschaut hat und gesagt hat, oh, es ist drei Uhr in der Früh. Großartig. Das heißt, du würdest also
0: dem gängigen Stereotypen, dass Rollenspieler keine sozialen Wesen sind, widersprechen? Ich würde das Gegenteil behaupten und sagen, das ist überhaupt das, die sozialste Beschäftigung, die man machen kann. Das glaube ich auch, zumindest bei Erzählspielen. Das war's für heute, wir diskutieren aber gerne mit euch weiter.
1: Ihr findet uns im Web unter 3 w 6 podcastcom unter Twitter unter at 3 w 6 pc oder auf Facebook unter facebook.com slash www.3w6podcast in einem durch.
0: Wir freuen uns über jede Rückmeldung und besonders über Bewertungen auf iTunes. Jeder Stern zählt. Wirklich jeder. Also, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.